1: 강한의
0: 한국대중문화사 온오프라인 서점에서 만나보실 수 있습니다. 그리고 강한의 대중문화사 시즌3 11월 28일부터 매주 월요일 저녁 7시 충중로 벙커원 박노자 사회주의 혁명과 적색개발주의 2016년 10월 31일 강연
1: 일단, 맨 먼저 감사의 말씀을 드리고 싶습니다. 요즘 뭐 숨실 전국, 비싼 전국에도 불구하고, 이렇게 백년 종의 일. 그니까 20세기 과거에 대해서 관심 갖고 와주신데에 대해서 진심으로 감사드립니다. 그런데 사실은 요즘 종국하고 제가 오늘 드리고자 하는 이야기하고 또 일면에서도 더 연관이 있다고 볼수 있는 여지도 있는 것 같습니다. 그러니까 제가 오늘 이야기 드리고자 하는 것은 이제 사회주의를 지향하는 현명들의 경험 그리고는 이제 현명이 개발주의로 이어지는. 그런 부분에 대해서인데, 아시겠지만은 여기에서 뭐 80년대를 겪으신 분들도 아마 일부 계시겠지만, 한때 80년대 일각에서는 그런 경험에 대해서는 우리도 따라가야 한다는 라 상당히 강한 말하자면, 그 애착을 거의 무비판적인 견우도 많았고, 그런 강한 애착을 갖고 계신 분들이 좀 있었습니다. 그런데 이제. 일, 90년대 초반에는 동국권이 몰락하고 북한이 약체화되고 이러고 나서는 그런 애착이 고리두려는 말하자면 냉전으로 갑자기 바뀌고 그리고는 그냥 무관심으로 일관이 된것 같습니다. 무관심의 근본 원인을 보면 어떻게 보면 체제 우리 체제가 승리했다는 아마도 그런 승리감이 아닌가 싶습니다. 저쪽은 약체화 되고 백업하고 개발이 안 되고 후진성이 돋보이고 그리고 2대, 3대 시습하고 말하자면 봉건적인 잠재가 이렇게 극복이 안된 것이 보이는데 우리는 근대화를 이루었다. 결국 그런 대조가 하나의 그런 무관심이 원인이 된거 아닌가 싶습니다. 그런데 요즘은 아까 말씀드린 순실전국에서 우리가 요실이 볼수 있는 것은 사실은 어떻게 보면은 여기에서 70년 동안 개발을 하고 경제적으로 선전을 해도 지배구조가 많은 면에서는 신자유주의와 종근대적인 요소들의 결합 이 결합이 이루어져 있다는 부분을 우리가 이렇게 요실이 볼 수가. 있었던 것 같습니다. 기본적으로 물론 북한도 마찬가지고 여기도 마찬가지고 봉건적 잔재, 정근대적 잔재는 죽을 일뤘다기보다는 그저 하나의 미시문화라고 봐야 되고 또 이데올로기적 요소 중에 하나라고 봐야 할 것입니다. 그래도 여기에서 우리가 이번에 볼수 있다는 것이 기업국가 체제 안에서 기업이 국가를 공직하고, 근데이 국가라는 집단이 공공선을 거의 획득하지 못하고 말 그대로 사적 폐고리 그것도 안에서는 거의 무속인이라든가 이런 종근대적인 무속 그 관습 등등이 판치는 이런 사적 폐고리가 기업이 주문을 받아 전책을 찍어내는. 이런 구조를 이뤄낸 것을 우리가 여실히 볼 수가 있습니다. 그러면은 이쪽의 개발, 그러니까 이쪽의 70여 년 동안의 개발이 결국에는 끝에 가서 이와 같은 결과를 냈다면은 우리는 또 다른 개발의 경험, 현면을 고친 또 다른 비자본주의적인 개발의 경험도 적어도 관심 있게 지켜보고 <웃음> 그리고는 그쪽에서는. 말할 거면 왜 현면이 개발로 이어졌는가 왜 사회주의를 지향했지만 결국에는 사, 포기했는가라든가 그런 부분도 이해해봐야 할것 같고 또한 가지 이해해봐야 하는 부분은 사실은 여기에서 한간의 기적 이건 말을 자주 쓰진 않습니까 근데 저는 대동간의 기적도 있다고 봅니다 <웃음> 대동간의 기적이, 기적이라고 할수 있는 게 하나는 50, 60년대, 70년대 중반까지 사회가 상당히 빨리 손전되고 경제뿐만 아니고 사회 여러 부분에서 손전이 빨랐던 그런 부분도 있게 봐야 하는 거고 또한 가지는 여러분들이 기억하시는지 모르지만 제가 90년대 초반을 기억합니다 어느 전도는 90년대 소련이 몰락되고 중국이 체제 정황하고 한국과 수격하고 그판에는 전문가들 중에서 100명 중에 99명이 북한이 내일 망할 것처럼 얘기해봤습니다. 요즘도 이제 뭐 대통령부터는 붕괴론, 북한 붕괴론 등등을 들먹이고 그렇지만은 지금은 뭐좀 기이한 대통령이 그렇도지고도 90년대 초반 같으면은 이런 정신학한 사람뿐만 아니고 그 외에 말하자면은 일반적인 그 외에 평범한 전문가들도 절대적인 대다수는 북한이 내일 망할 것처럼 얘기했습니다. 그래서 예를 들어서는 이거 잔혹한 얘기지만 은 95년, 94, 5년에 북한에서는 고난의 행군이 시작됐을 때 이쪽에서는 원조를 전혀 안 보낸 걸 여러분들이 기억하시는지 모르겠습니다. 안 보냈는데 그 당시 김연삼 총권이 계산이 뭐였냐면 느 기아 사태가 벌어져서 북괴들이 자멸될 거다. <웃음> 어차피 자멸될 텐데 그냥 자멸하게 놔두지 뭐 하러 도와주냐. 대체로 그런 것이었습니다. 이게 자멸될 거라는 확신도 결국에는 꼭 무너지리라는 생각과 연결되어 있었습니다. 그런데 보시다시피 90년대 초반에는 무너지긴 커녕 어쨌든 간에 붙이고 지금 같은 경우는 아마 지금처럼 가면 내년 선장률이 어쩌면 북한의 선장률이 남한보다 높을지도 모르겠습니다. 그러니까 그런 악조건 하에서 사실 북한이 지금 받고 있는 무역 제재를 남한이 받았다면 하고 정도 버텼을까 싶습니다. <웃음> 그러니까 그건 악조건 하에서 적색 개발주의를 개선한 저쪽 체제가 어쨌든간에 버치고 버치고 나름대로 이렇게 발전돼가는 거 보면은 현면의 경험과 적색 개발주의 경험을 우리가 조금 다시 봐야 하는 부분이 없을까? 이거는 그쪽을 뭐 찬미하거나 무비판적으로 좋아하거나 그런 것이기보다는 라그쪽이 이런 내구력, 지구력. 그러니까 그런 뿌리도 확인해봐야 되지 않을까 왜 하필이면 은 이런 그 초참한 뭐 고난의 행군이라든가 이런 초참한 경험에도 불구하고 민중들이 대체로는 체제에 대한 지지가 병함이 없는 가가든가 그런 것도 좋다 나쁘다 떠나서 논리적으로 이해하는 부분이 필요할 것 같고 논리적으로 이해하자면은 우리는 소련이나 중국 경험도 봐야 합니다. 우리는 그쪽은 동국권이 몰락했다. 중국이 체제 병화했다. 이렇게 하지만 이 몰락 체제 병화 이건 말들이 좀 기만성이 있습니다. 몰락은 했다고 하지만 은뭐 사실 지금 러시아를 봐도 대체로는 집권층이 여전히 공산당 권력 출신들입니다. 그러니까 어떻게 보면 그들이 원해서 체제를 바꿨다고 볼 수도 있죠. 그리고 요즘은 노시에서는 이런 조사 보면 은 여러분들이 저를 아마 못 믿으실 겁니다만 사실입니다. 그러니까 믿어주시기 바랍니다. 지금도 개흡액 경제를 지지한다고 하는 사람 보통 50% 가 넘습니다. 그러니까 개흡액 경제가 없어진 지 20년 됐지만 그거는 계속해서 이렇게도 절반 넘는 사람들을 지지하는 이유가 뭘까. 그리고는 예를 들어서 소비에트식의 정치체제의 지지율도 조사마다 조금씩 왔다 갔다 하지만 40%에서 50% 이렇게 왔다 갔다 하는 거죠. 그러니까 지금도 몰락했다는 그 체제에 대해서 절반 넘는 사람들이 계속해서 지지한다면 그럼 단순한 몰락이 아니었던 거 아닌가. 거기에도 매력 포인트. 뭔가가 있었을 거라 다그한번 매력 포인트를 봐야 하지 않을까 이런 부분에 대해서도 이제 말씀드리고자 합니다. 중국 같은 경우에도 역시 중국의 독특한 오늘날 체제 보면 은 자본주의적 요소와 적색개발주의적 요소가 혼합되어 있고 사실 그 혼합이야말로 중국의 힘이 아닌가라고 보는 사람도 있는데 그러면 은 역시 자본주의 이전에 중국의 비자본주의적 개발 경험도 우리가 이런 쪽으로 한번 이해해보는 게 의미 가 있지 않을까. 결국엔 제 문제의식을 촉약시켜서 말씀드리자면 은 오늘날 북한이 버텨내고 생존하고 계속 발전될 수 있는 그런 조력이라든가 그리고는 옛날에 사회주의 지향혁명과 적색개발주의 경험이 있는 지역에서의 그 경험의 가치, 그 경험에 대한 대단히 높은 평가라든가 그리고 그 경험의 계승선, 이해하자면 우리가 한번 지난 100년 동안에 역사를 훑어봐야 할것 같다. 이제 그런 문제의식으로 출발해서 오늘의 그강회를 제가 준비한 것입니다. 대체 한번 우리가 왜 유교사상에서는 정명사상이라고 했죠? 이름을 바르게 해야 한다 해서. 정면 차원에서는 한분 이름을 바로 잡아보는 게 좋을 것 같습니다 우리는 대개 사회주의란 말을 잘 쓰잖아요 까 그러니까 소련 사회주의, 사회 중국 사회주의, 북한 사회주의 그, 거기에선 사회주의라고 간판을 내고니까 우리가 그 간판 그대로 읽어주는 거죠 그 간판을 그대로 믿으면 안 됩니다 예를 들어서 70년대, 뭐 지금도 그렇죠 남한 사회의 간판이 자유민주주의인데 지금도 문제가 많지만 70년대 자유도 민주주의 흔적도 안 보였습니다. 그러니까 간판을 그대로 믿으면 남패봅니다 그러니까 저쪽은 간판이 사회주의라고 하면은 그것도 역시 사회과학 학도의 도리가서는 그대로 믿어준다기보다는 간판 뒤로 그 조금 봐야 하는 것이죠. 이게 좀 유명한 그 레닌의 초상화 중에 하나인데 그 뒤에는 월호브 수력발전소가 보이는 거죠 레닌이 집권하고 나서 1919년에 20년에 잡은 최초의 개발 계획은 정기 생산 어, 증가 계획이었고요 발전소야말로 사회 주의 길이라고 이렇게 말하기도 했습니다 지금으로서 이게 뭐 믿어지지는 않지만 레닌이 그때는 그런 면헌도 남겼죠 사회주의라는 것은 소비에트권력과 전국 전기 종기 보급이라고 전기 보급이 그렇게 중요했다는 거죠. 그러니까 레닌이 사회주의가 그게 전혀 아니라는 것을 모를 리도 없었습니다. 사회주의는 전기 보급하고 좀 차원 다른 이야기입니다. 남한에서는 전기가 얼마나 잘 보급돼 있습니까? 뭐 사회주의 흔적도 안 보이지만 전기 <웃음> 보급은 전기 보급이고 사회주의는 전혀 다른 차원의 이야기인데 레닌이 왜 하필이면은? 정기보급에 그렇게 높은 가치를 부여했는가. 이제 레닌 계획대로 만든 최초의 소력발전소. 이게 레닌이 죽고 나서 3년 후에 왕건이 된 것이죠. 왜 정기보급, 왜 레닌한테 정기보급이 폐지시처럼 됐을까. 이런 거 이해하려면 러시아현명이이중적인 성격을 이해해야 합니다. 이이중적인 성격이 무엇입니까. 일면으로는 현면의 지도자들이 이념적으로는 사회주의를 지향한 건 사실입니다. 사회주의라면 종기 보급과 관계 없고 대체로는 평등, 계급이 해체되고 평등하고 그리고 공유, 화 어, 국유, 국유, 생산 수단을 모두들 민주적으로 관리하는 그런 게 사회주의죠. 그러니까 일면으로는 현면 지도자들이 사회주의 지향한 건 사실입니다. 그런데 일면으로는 현면의 성격은 사회주의 현면으로만 볼수 없죠. 왜냐하면 은 노시아는 그 당시에는 이제 오로지 사회주의만 지향해도 되는 발전되는 부르주아 국가가 전혀 아니었기 때문입니다. 전혀 다른 사회였고 조선이나 중국 같은 경우도더도 그렇고 그런 만큼은 그런 사회에서 발생되는 현면의 성격도 이 천삼친사친 말하자면 여러 친위들이 준첩되는 대단히 복합적인 곳이라고 봐야 합니다. 그래서 이제 그 이야기를 좀 해볼까 합니다. 글쎄, 우리는 역시 게 잘못된 관념 중의 하나는 중국에 대해서야 방신민지 방범곤사 왜 이렇게 바로 알고 있지만은 뭐 이렇게 보시면은 그당시 중국에서는 중국인과 개들이 들어올 수 없다고 외국인 조기에서는 그게 간그 그, 내는게 있지 않았습니까? 그 어, 간판을 이렇게 내, 내는 게 있지 않아서 중국 같으면은 중국인과 개가 들어올 수 없다는 이야기 표지판은 그나그 그 나라는 어느 정도 외국 자본 외세의 침입에 시달렸는가를 선진적으로 보여줍니다. 뭐 중국에 대해서 그게 산식이니까 제가 산식이 말씀을 안 드려도 노시아를 우리가 보통 뭔가 이렇게 강력한 제국으로 <웃음> 산산을 많이 하죠. 왜 그러냐면은. 그 당시 조선에서는 러시아는 제국주의적 열감 중의 하나였고 여러분들이 뭐 예를 들어서 학교에서 학교 때부터 아그만 파천이니 뭐 노일 전쟁이니 이런 거다 기억하시니까 러시아는 소방 열감과 같은 열감이라고 아마 상상하실 겁니다. 이건 전혀 사실이 아닙니다. 그러니까 대한민국과 자유민주주의가 별로 관계 없다는 것처럼 그 당시 러시아는. 그러니까 이게 외현적으로는 열감처럼 모습을 보였지만 이건 실질하고는 아주 아주 달랐던 것이죠. 그러니까 실질을 이야기하면은 그 당시에 노시아의 천자산 그러니까 노시에 있었던 천자산의한 3분의 2 정도는 외국 투자였습니다. 남한도. 이 외지에 의해 소 급속하게 개발됐지만은 나만 같은 경우에는 차고만 였고죠. 러시아는 아예 직접 토지였습니다. 여기에 사진 보시면 제코현 산페테스부르 레닌그라드에 있었던 시멘스 회사 공장이죠. 저도 이제 공장 많은 동네에서 태어났는데 그 동네 공장들 보면 다 개보가 있어요. 대부분이 외국 자본, 외국 자본이 세운 공장들이었고 현면 이후로는 국유화된 거죠. 러시아의 예를 들어서 전기 산업이라든가 전력 산업은 90% 이상 외국 자본 소유였습니다. 그러니까 러시아는 말 그대로 춘추병부 국가로서는 외국 자본에 대한 의존이 패심 폐심, 패심하기도 어, 했지만은 사실은 일부 개발 센터들이 말하자면은 도심에서는 외국 자본에 의한 개발은 됐지만은 개발이 안 되면 농업 지대들이 훨씬 더 컸던 것이죠. 노, 노시아는 현면 이전에 도시화 비율 보시면 18% 정도입니다. 뭐그 당시 일본도 비슷했어요. 그러니까 열간치고 가장 후진적인 열간이었죠. 조선은 그것보다는 아마 10% 정도 됐을 거고요. 그런데 예를 들어서는 제전 노시아 말기에 문차 해동률 보시면은요. 여러분들이 저를 믿으실는지 모르지만 사실입니다. 28%였죠. 이십팔 퍼센트 문자 해동률은 한국은 어느 시기일까요? 해반 직후, 해반 직후 한국하고는 비슷했습니다. 그러니까 뭐 소구 열강하고는 이건 뭐 비교 자체가 불가능했던 것이죠. 그러니까 러시아 사회는 그만큼은 역사적 자본주의 자본축적 센터들하고는 중심들하고는 질적 격차는 우리 산산을 초월합니다말 그대로 산산을 줘. 초월하는 것이죠. 사흡의 주의는 아시겠지만 노동자 계급이 이상입니다. 노시아 벌시비기당의 주요 지지 기반이 노동자였습니다. 한데 이 노동자들이 잘 조직이 되고 급진화돼서 그렇지 제조 노시아 말기에 노시에서는천 인구 중에서는 공장 노동자 비율은 4%에 불과했습니다. 그러니까 4%에 불과한 노동자 비율이 고조소의 20년대죠. 사실은. 그 그러니까 신민지시대 조선하고는 거의 비슷했다고 봅니다. 신민지시대 조선 지식인들이 소련의 경험에 크게까지 큰 의미 부여한 이유도 구조적으로 제중노시아와 조선이 비슷했다는 의식이 하도 강했기 때문입니다. 그러니까 보시다시피 중국에서도 노시아에서도 조선에서는 더더욱 또 자본주의 자체도 아직 발전되지 못하고 세계 체제적으로는 주병부, 준주병부에 몰려있는 상하반이 있었고 그리고는 그만큼은 기본적인 무조현면의 과제들이 미해결 상태에 있었던 것이죠. 무조현면의 과제가 낸게 무엇보다는 농촌. 그러니까 러시아나 중국에서는 대부분의 인구가 농촌에서 살았습니다. 농촌이 소농사합을 만들어서 토지를 분배하고 소농사합을 만들고 독립적인 자율농, 소농들를 천출하는 게무르자 현면의 과제인데 노시에서도 중국에서도 해결 가까이도 가지 못했던 것이죠. 그또 하나의 무르자 현면의 과제는 강력한 주권 국가 만들고 말하자면 은 주권 국가 독립, 민족 독립, 근대적 민족 국가 만드는 것인데 중국이나 조선, 반신민지나 신민지에서 또 그것이 안 됐던 것은 뭐 뻥한 이야기고 노시아 같은 견우에는 마른 열간이었지만 실체로는 거기에다가 투자를 하고 돈 빌려주었던 플랑스든의 유럽 열간에 대단히 의존했던 관계였습니다. 뭐 반신민지라고 할 수는 없지만 경제적의존성이 대단히 강했었습니다. 그러니까 노시아에서도 중국에서도 조선에서도 토지개혁, 부터 시작해서 여기서 에 보시면 중국 토지개혁 때 인민재판, 지주에 대한 인민재판의 좀 잔혹한 장면이죠. 근데 어쨌든 간에 잔혹하지만 이런 것이 중국 사회가 고쳐야 했던 하나의 기본적 근대적 병격이었고 뭐 노시아나 조선도 마찬가지였고 이 위에는 논민이 토지를 받고 국가는 어느 전전도 자립선을 획득하고 발전할 수 있는 기반 만들고 이런 과제들부터 대단히 시급했던 것이죠. 현명 지도자들이 지향하고 관계 없 없이 말씀이죠. 현명 지도자들의 지향은 물론 자본주의 사회에서나 보급될 수 있는 사회주의 이상이었습니다. 레닌 같으면은 뭐 요즘도 이책 보면 영감이 납니다. 만 국가와 현명이라는그 유명한 책에서 80년대 기억하시는 분들은 그때 아마 지하에서 읽으셨는지 모르겠습니다. 그 유명한 책에서는 레닌이 사회주의 사회 이상을 그려놨습니다. 거기에는 면봉 같은 게 있죠. 그러니까 부엌 그 조방에서 일하는 요선 말, 말탄 노동자마저도 국가를 다스릴 수 있을 것이다. 말탄의 노동자도 국가를 같이 다스리고 그리고 생산수단을 같이 운영하는 이런 민주주의가 완벽해지고 민주적으로 생산관리하는 사회. 그러니까 레닌이 생각했던 사회주의가 그런 것이었고 사회주의의 국가가 사멸될 거라고 봤습니다. 그러니까 레닌이 생각하는 어, 사회주의 사회라는 것은 이미 자본, 국가, 경제, 우리가 생각하는 경제 자체가 없는 그런 사회였던 것이죠. 그거는 현명 지도자나 그들을 지지하는 노동자들의 이상이었지만 방금 말씀드린 것처럼 노시아에서만 해도 노동자들이 전체 인구의 4%에 불과했고 레닌의 이산을 이해할 수 있는 사람이 그것보다 훨씬 소수였고 그리고는 실체로는 무엇보다 부르좌 현면의 과제들이 시급했습니다. 그래서 결국에는 노시의 중국 조선현명의 성격은 어쩔수 없이 지도자 성향과 무관하게는 기본적 근대적 무주화 병역을 먼저 해결해야 하는 그런 성격을 가질 수밖에 없었습니다. 또 중추병부 같은 경우에는 그건 기본적인 근대적 개혁마저도 약했던 부주화지가 해결하지 못하고 노동 계급의 전단이 해결해야 하는 그건 욕설이 대부분 주변국 국가에 감지되는 부분이 좀 있습니다. so 이제 예 일단 현면이 이루어지죠 중국, 조선, 노시에서 현면이 이루어지는데 여기에서는 우리가 잘 봐야 하는 게그 <웃음> 정치 토쟁이 현면 그 자체로 끝나지 않다는 것을 잘 봐야 합니다. 아까 제가 말씀드린 것 말씀 말씀드린 것처럼 사회주의 이산을 품고 있었던 사람은 소수였고 집권 전단 안에서도 그 이상에 대한 해석부터 대단히 다를 수밖에 없었던 것입니다. 그리고 집권 전단이 사회주의라고 생각하는 것도 서로서로 서로 다르고 일단 사회주의보다 더 먼저 해야 하는 것이 아까 말씀드린 주권국가화학립 고노포화 토지개혁이라면 더더욱또 여러 종파들 이념을 달리할 수밖에 없는 그런 상황이 부득이하게 발생될 수밖에 없습니다. 그래서 현명이정에 여러 정, 전단 정치세력사의 정치투쟁은 현명이 일어나고 나서는 현명 집권 세력 안에서의 전치 투쟁으로 계속 이어집니다. 현명한다고 해서 바라다이스가 없는게 아니죠. 그래서 그거 보면 대체로 북한이나 중국이나 소련에서는 현명 이후 한 20년 동안 일단은 정치 세력 안에서는 비주류와 주류가 갈리고 주류 중에서도 일파가 정권을 완벽하게 독점하는 구도로 트콩 갑니다. 조 북한 같은 경우에는 현면 이후 그러니까 현면이 1945년에 시작됐다고 본다면 1965년쯤에 이미 1파치비 구조가 어느 정도 완벽해지는 상관이 된 것이고 60년대 말로 가면은 뭐1파지배도 아니고 1인치비야. 지금으로 간 거고 70년대 초반은 세습구도까지 뚜렷해집니다. 그렇고 중국 같은 경우에는 현면이 1949년이라면 1969년에 이미 못했던 직계라고 할수 있는 인표, 그 사, 사방, 그 사인방, 그 말고는 다른 개톤들이 거의 다 밀려나고 못했던 개파에 베타적인 지배가 어느 정도 확립됐습니다. 반우파 토젠 대도약 문혁을 거쳐서 그렇게 된 것이죠. 노시아 같은 경우에는 1917년 그다음에 20년이 지나 1937년에는 사실 현년 이전에 있었던 공산당이 그때는 숙청 과정에서 해체됩니다. 우리는 그런 건뭐 인식을 못해서 그렇지만 스탈린 숙청 때 가장 많이 다쳤던 것은 바로 공산주의자들이었습니다. 어떻게 보면 이 세상에 가장 공산주의자들을 많이 죽인 사람 중에 한 명이 스탈린이죠. 1934년에 피손되었던 소련 공산단 준안위원과 후보 위원들이 130명이었는데 그 중에서는 5, 6년 사이에 사현을 당해서 죽은 사람은 98명이었습니다. 그러니까 그러니까 30년대에 소련에서 가장 위험한 직업이 공산당 간부였던 거죠. 그들께 살아남은 사람 그렇게 많지는 않습니다. 그런데 이렇게도 공산주의자를 많이 도륙해야 했던 이유는 뭐냐면은 당에서 이제 스탈린이 사실을 어떻게 보면 영향력이 없는 그다지 이렇게 잘안 알려진 강부에 불구했던 스탈린의 집계가 그 권력을 독총할 수 있는 방법이 그 위에 다른 계열들을 신체적으로 죽이는 방법밖에 없었던 것이죠. 그러니까 조선, 중국, 소련을 봐도 현면 직후 한 20년? 길게 재보면 25년 동안 정치투쟁의 연속적인 과정에서는 한 가지 계열만 원을 해버리는 겁니다. 그럼 그게 어떤 계열인가요? 김일성 계열 못했던 지켜 스탈린 등등을 놓고 보면은 이제 한 가지 공유 되어지는 부분이냐면은 대체로 관료적 지배를 지향하는 계열이고요. 비교적으로는 사회적으로 다소 보수적인 계열이라고 볼수볼 어, 수가 있는 것입니다. 관료의 위계 질서적 지배를 대체로 전당한 것으로 보는 그런 개요일라고 봐야 합니다. 그러니까 현명 이후에 정치투쟁 과정에서는 대체로는 정말 보다 급진적이거나 보다 사회주의에 가까운 노성을 원하는 개파들이 몰락하고 좀더 보수적인 말 그대로 뭐 사실 자본주의 사회에서도 가능한 경제개발부터 우선시하는 그런 개파들 대체로 특색을 가는 거죠. 왜 그럴까요? 그런데 하필이면 모든 사회에서 그러니까 견면을 거친 모든 사회에서 이와 같은 과정이 비슷한 속도로 비슷한 결과를 나올까요? 뭐 사실 이유는 봉합니다. 이 준주병부 주병부 사회들 같은 경우에는 사회주의로 갈망한 기본적인 여건이 갖춰 있지 않은데다가. 실제로 개발이라는 게 어찌 보면은 이산족 이념형 사회주의보다 더 높은 인기를 누릴 수 있는 구호이기도 한다는 거죠. 그러니까 뭐 북초선 북한 역사 아시는 분이 아시지만은 북한의 이제 하나의 분수령이 1956년 종파 사건이었습니다. 비주류 종파들이 김일선의 종파를 향해서 도전을 했던 거죠. 단테회에서 그런데 단태흐회 그때만 해도 북한은 당내 민주주의 있었습니다. 그래서 단태흐회에서 투표를 해서 결국 김일선파가 이긴 거죠. 투표를 통해서요. 김일선은 다른 개파 지도자에 비해서 인기가 훨씬 높았던 건 사실입니다. 그런데 마찬가지로 이제 소련 같은 경우는 20년대 같은 경우에는 합법적인 급진족, 지파족 반대파가 가능했습니다. 나중에 그건 박해 대상이 됐지만 20년까지만 해도 드로츠키주의자 등등은 그런 주합파적 반대파는 합법활동을 할 수는 있었지만 늘 대부분의 경우는 에 투표에서 지고 지고 지고도 집니다. 뭐 투표 결과를 못, 못 믿으신다면 그당시 외국인 외, 외국 외교관들의 보고서를 읽어도 그들이 주합파 반대파의 인기가 높아 봐야 3, 4 0예 이사나 나한테고 스탈린파가 대다수라고 대부분 이구동선으로 이야기합니다. 그러니까 그러니까 우리로서는 참담한 이야기가 들지만은 사회주의보다 개발을 우선시하는 산단수의 극단적인 가난에 시달리는 사람들이 보수적인 개발을 지지하는 그런 모습을 볼 수가 있기도 한 거죠. 그러니까 김일성 못했던 스탈린에 대해서 우리가 어떻게 생각하든 그들이 보다 많은 지지 받았다는 것을 이좀 부정하기가 부정하기가 어렵죠. 그런데 우리가 그런 거 이해하려면 은 우리하고는 의견은 너무나 다른 사회의었다는 것도 좀 기억해야 합니다. 중국만 해도 대도의 대약진 과정에서는 굶어 죽은 사람은 정확하게 오늘이 알수 없지만 이 천만 명이 아닌가라고 추측할 수도 있는 겁니다. 소련 같은 경우에는 보릿고개, 조선으로 얘기하면 보릿고개, 그러니까 농민들이 주기적으로 굶는 그런 상황이 50년대 초반쯤 극복됐습니다. 50년대 초반까지 소련에서는 논민들이 주기적으로 굶었습니다. 그러니까 배꼽픔이정상이었던 거죠. 20, 30년대 같은 경우에는 기아사태, 기근사태 이런 것도 일어나고 배꼽파하는 것은 농촌에서는 일반적이었습니다. 그러니까 기본적인 물리적 생활 자체가 안 잡힌 그런 상황에서는 사회주의를 지향하는 현명이 개발주의, 개발주의자들의 개발주의 집권으로 이어지는 게 아마도 불가피했다고는 봐야 하는 것 같습니다. 그래서 현명을 거친 그런 중주병적인 국가에서는 대체로는 혁명 그 다음에 오는 것이 개발의 시대, 사회주의 시대라기보다는 개발의 시대라고 봐야 할것 같습니다. 이 개발... <웃음> 개발의 특징이 무엇인가 하면은 우리가 익히 알로 익히 이렇게 잘 알고 있는 산업 사회의 주요 특징들이 없다는 거죠. 어떻게 보면은 소련, 중국, 북한 시기의 사회는 대한족 산업 사회라고 볼수 있습니다. 공업은 같습니다. 기계들이 똑같아요. 근데 기계 발전이라든가 이렇게 기술 발전은 같은 궤도를 달려 달려도. 예를 들어서 여기에서는 고노프 활동의 목적이 어쨌든 이윤입니다. 개별적인 업자들이 이윤을 뽑기 위해서 투자를 하는 것인데 만약에 업자 대신 국가가 하나의 커다란 회사, 하나의 회사처럼 운영된다면 그 목적이 또 이상 단순 이윤이 아닙니다. 왜냐? 업자는 망할 수는 있거든요. 뭐 한국에서는 뭐 치맥집 망하는 속도 보시면 아시겠지만 업자는 망할 수는 있는데 국가는 망하고 싶어도 망할 수 없습니다. 망하면 큰일 나죠. 그러니까 국가 같은 경우는 만약에 투자의 주체가 국가가 될 경우는 이윤 1위에는 주로 정치적 고려들에 의해서 자원 배분을 할 수가 있는 것입니다. 그러니까 족색 개발주의 특징이 바로 그것이죠. 이윤의 적세를 어느 정도 풀어서 필요하다는 판단에 따라 말하자면 조들의 입장에서 보면 과학적인 투자. 과학적으로 자본, 어, 자본을 배분해서 어, 고, 개발을 이끌어 나간다는 것입니다. 그런데 이런 체제에서는 개별주 업자들이 여기서 이윤을 도모하면서도 인력을 놓고 일록을 놓고 경쟁하기도 하고 또 인력들이 스스로 살길 찾아 일자리를 놓고경쟁해야 하기도 합니다. 그런데 어, 대한산업사회 같은 경우에는 업자가 하나밖에 없죠. 국가 국가가 밖에 없다면 사실은 일차례는 도의사는 경쟁해야 할 대상이라기 보다는 배전받는 대상입니다. 노동시장이 없죠. 그저 국가가 족체 원칙상 적체 족체 족소, 족서, 적체를 족소에 배치하는 그러니까 그런 방식으로 노동, 노동할 나이가 되는 사람을 필요한 부서에 보내는 이런 구조가 되는 것이죠. 그러니까 노동 시장이 우리가 알고 있는 노동 시장이 없고 우리가 알고 있는 이윤, 이윤 모티브, 이윤 동기가 없고 그리고는 자본은 여기에서 시장에서 조달됩니다. 사업 사업을 하고 싶으면 은행 가서 윤자을 받고 해야 하는 것인데 자본 시장 대신에 국가 관료들이 자본을 분배하는 이런 것은 이제 대안 산업. 사회의인 것이죠. 그러면은 여기서 뭐 실패한 체제 이렇게 보는 사람이 있고 그렇지만은 진짜 실패한 체제였을까? 이런 건좀 의심해 볼 만하기도 합니다. 왜냐하면은 이런 대한 산업 체제는 사실 지금 만약에 우리가 오늘날 입장에서 본다면 참 좀도 꽤 많다고 볼 수도 있는 거죠. 경쟁이 최소 화 되는 건 사실입니다. 견전이 최소화 되니까 자본주의 사회에서 예컨대 소비자가 노동자 사이의 견전으로 보는 득은 없습니다. 뭐 중국의 90년대 초반에 여행 간 사람은 아실 텐데 중국의 국연산점에 가면 은 판매원들이 기록적으로 불친절했다는 거. 그건 아마 아실 겁니다. 왜냐하면 은 굳이 과잉친절 보일 필요가 없다는 거죠. 어차피는 철밥통. 연봉한 철밥턴이다 보니까요. 그러니까 소비자가 여기에서 노동자 사이의 견제으로 노리는 득은 없죠. 한데 자본주의 사회에서는 소비자는 동시에 노동자이기도 합니다. 노동자한테 같은 경우에는 물론 직장 이동이 어려운 만큼은 견직선도 안 좋지만 은 일단은 모두들이 정규직이 될수 있는 사회. 지금 정규직이 한국에서는 젊은 사람들 사이 아마 소수일 텐데 지금 보면 어떻게 보면 잔첨이면 잔첨일 수도 있겠죠 그러니까 말 그대로 보면 소비자한테는 실이 되고 노동자한테는 득이 되는 그런 점들이 있죠 그리고는 사회 전체를 놓고 본다면 업체 사유의 경쟁으로 놓는 그런 비효율성은 준한 집권적인 자원 분배는 어느 정도 최소화시킬 수 있는 부분도 분명히 있습니다 여러분들이 삼성 자동차 이야기는 기억하시죠? 이미 자동차 시장이 보화상태인데 삼성까지 었대요 들어서 자동차 공장 인호가 받고 그러다가 결국 이게 어린아한테 인수인 게 되는 거지 하여튼 IMF 때큰 문제가 됐습니다. 이거는 자본주의 견제학에서는 준, 그 준첩 투자, 과인 준첩 투자라고 부릅니다. 이런 체제 같은 경우에는 과인, 준첩, 투자를 집권 관료들이 피할 수는 있죠. 그러니까 자원 낭비를 줄일 수가 있습니다. 그러니까 여러 가지 플러스, 플러스들이 분명히 있는 거죠. 그래서 이런 체제가 그런데 잘 나갈 수, 잘 나갈 수 어, 어, 있으려면, 일단은 어떤 게 필요하냐면, 은 준한 집권적인 철저한 통제 같은 게 필요합니다. 왜냐하면 시장이 통제하지 않은 산업체제를 그러면 민주적으로 민중들이 통제하지 않으면 위로부터 통제받아야 되는 거죠. 그래서 소련 같은 경우에는 황금기가 언제였느냐면 견제적으로 봤을 때 50년대였습니다. 아직까지 준한 집권적 전체체제가 강력하게 작동되는 그 시기 같은 경우에는 소련에서는. 뭐 손장률도 10% 나중에 박정희가 달성했던 그 손장률이 또 그렇지만은 예를 들어서는 노동 생산성 증가율 봐도 그 당시에 미국이나 소독하고는큰 차이가 거의 없었다고 뭐 없었다고는 봐야 합니다. 어 그리고는 그 기술 개발의 속도도 자본주의 세계 뭐큰 차이가 없을 뿐더러 어떤 부문에서는 자본주의 세계를 압도할 수 있었죠. 소련에서는 예를 들어서 최초의 인권위성, 그뭐 최초의 원자력발전소, 요즘 보면 나쁜 것이지만 <웃음> 그러니까 최초의 제트기, 이런 것은 50년대, 60년대 초반에 만들 수 있었던 것도 바로 그런 부분이라고 봐야 합니다. 주남 통제가 강력하고 그 관료들이 어느 정도 통제를 받아 합리적인 자원 배분을 할수 있다면 적색개발주의 체제는 어찌 보면 효율성으로는 자본주의를 좀 압도할 수도 있는 그런 부분이 분명히 있었던 것이죠. 그래서 50년대에는 예를 들어서 중국이 소련 모델을 받아들여서 실험해본 것은 뭐 우연이 아니라고 봐야 하기도 합니다. 뭐, 북초선도 50년대에 동국군 원조를 받아, 나중에 박정희가 도달했던 10% 이상의 선전을 했던 것, 그것도 우연이 아닐 겁니다. 문제는 그 적색 개발주의 체제의 정치적인 동력, 그 역동성 같은 것이죠. 50년대가 지난 6 0년대초보터로 소련에서는 그 완료 체제가 어느 정도 분산되기 시작했습니다. 위로부터의 강력한 통제는 끝났고, 그리고 부소마다 그리고 집안마다 음 북한에서 잘 쓰는 말로 소왕국 작은 왕국들이 끼며지고 관료들이 이제 자원 배분을 합리적으로 하기보다는 본인들이 핵관계다가서 하기 시작해서는 소련 체제의 잔존들이 빨리빨리 없어지기 시작했습니다. 그래서 오히려 비합리적인 자원 배분이 문제가 되는 것이 6 0 년대 이후입니다. 그러니까. 집권 세력이 위기 질서적인 통제가 강할 때 이런 시스템은 비교적 잘 나갈 수 있지만 통제가 약화되면 분산되어 그 결국에는 비효율적인 자원 배분으로는 계속해서 이제 생산선, 노동 생산선도 더 이상 증가되는 것이 폭이 작아지고 일단은 개발이뚱 둔화되는. 그런 양산을 좀 보이는 거죠. 그러니까 잘못하면 여러분들이 제가 이 체제, 그런 적색 개발주의 체제를 미화하는 것으로 오도 오해하실 수 있는데 절대 그거 아닙니다. 개발주의 자체는 꼭 미화할 손질의 것이 전혀 아니죠. 적색 개발주의라 하더라도 어떻게 보면은 개발에 투자돼야 할인여을 어디서인가 끌고 끌 끌고 써야 됐거든요. 정산족 자본주의 니가 그러니까 시전 자본주의라면은 인력을 어디에서 뽑습니까? 식민지 착취. 뭐 일본에서의 개발에 필요한 인력을 조선 대만 착취에서 어, 끌고 낸 부분이 있었고. 그렇죠. 근데 소련이나 중국 조선 같은 북조선 같은 경우에는 과도 착취해야 할 식민지가 없었던 겁니다. <웃음> 그러면은 어떻게 해야 합니까? 인력을 논업문에서 뽑는 거죠. 그래서 한국에도 있었던 돈농 격차는 대부분의 적색개발주의 사회에도 아주 심각합니다 농농업 부문이 일단 집중 투자 안 하기 때문이에요 모든 투자는 도시 부문에 집중되고 그만큼은 일단 개발이 빨라지는 부분이 있는 것이죠 그런데 돈농 격차가 이렇게 벌어지면 한국에서는 어떤 일이 벌어지는가요? 7 0 년대 서울 보시면, 칠십 년대 초반의 서울 보시면 사분의 일 달던데였습니다. 판자청 그런데 적색 개발주의 같은 경우는 이런 애를 막기 위해서 뭐 어떻게 합니까? 호가 호구제를 도입합니다. 중국식으로 얘기하면 호구제가 뭐냐면은 농업, 농촌 호구를 가진 사람이 도시로 자유롭게 갈수 없다는 거죠. 그러니까 농촌과 도시 사이의 이동을 통제합니다. 그렇게 해서 판자처럼 생기는 것을 반직하죠. <웃음> 반직하는데 문제는 그게 과연 논민 입장에서 전당한가 그것도 꼭 아닙니다. 그러니까 말하자면 은 적색개발주의도 누군가의 희생을 강요하는 고 분명히 어, 있는 것이죠. 그 다음에는 또한 <웃음> 가지 문제, 문제라면 문제은 일단 기술 발전의 중심이 대체로 자본주의 체제 핵심부입니다. 그래서 족색개발주의 국가들이 그럼 기술을 어디에서 배워 어떻게, 어떤 떻게어 식으로 의존 받느냐 대체로는 기술 이전에 어쨌든 의존할 수밖에 없는 것이죠. 대한민국도 개발하면서 외국 기술 계속해서 의존 받고 이렇게 살아왔듯이 소련, 중국도 해외 기술에 의존할 수밖에 없었던 것도 사실입니다. 그런 의미에서는 족색개발주의는 백색 개발주의하고는 본격적 차이는 없습니다. 여기에서 보시면 소련의 최초의 아주 대중적인 자동차 모델을 만드는 것인데 모델 차시 보면 이태리아 피아트가 그대로입니다. 그러니까 이태리 기술에 그냥 의존해서 자동차 공장을 만든 것이죠. 그래서 적색 개발주의는 효율적 부분도 분명히 있었지만은 어떤 면에서는 준한 집권적 통제가 약화되면 비효율성이 증가되고 또 논민의 희생을 강요한 부분이 있었고 어, 핵심부에 대한 전속을 완전히 명할 수 있는 것은 절대 아니었습니다 그리고 적색개발주의의 가장 큰 적세라면 무엇보다는 군비 문제입니다 적색개발주의는 시전 자본주의 입장에서 보면 은 없애야 할 적이죠 그러니까 북한한테는 남한, 일본, 미국이라는 고존된 족들이 있고 소련이나 중국도 엄청난 규모의 군사 부문을 키울 수밖에 없었습니다. 그러니까 결국에는 군비로 나가는 돈이 이런 경제에서는 시장 자본주의 경제보다 훨씬 클 겁니다. 족들이 많고 그리고 미국이라는 실력이 다른 변수를 계속해서 상대해야 하기 때문에 소련 같은 경우에는 총국민 생산의 한 20%가 군비로 그냥 빠져나갔습니다. 그러니까 결국에는 기술 혁신에 투자해야 할 돈이 주로 군사 기술로 가고 그러니까 세계 최고의 탱크나 미사일을 만들 수 있고 북한 같은 경우는 요즘 인권 위선 미사일 등등 나만보다잘 만들어도 일반 소비재 보면은 또 디자인이가든가 이런 게뭐 투자할 여력 자체가 없으니까 디자인이 원만이죠. 그래서 말 그대로 최 designer, d e s 이 g n e r d e s i g 는 내구재, 내구재 같은 e r 에는또 역시 지속적인 투자해서 기술을 혁신하고 해야 하는데 자전거, g n e r designer, designer, d e s i g 옥만으로 만들어지고. 그래서 이런 거 보면은 족색 개발주의 상당한 그 족쇄 라면 족쇄입니다. 잠깐. 그러면은 족색 개발주의는 아까 말씀드린 것을 종합해 보면은 좋은 면도 있지만 그러니까 비교적으로는 효율적으로 경쟁을 최소화시켜서 노동자들한테는 안정한 일자리 주고 빨리빨리 고속성장하면서도 노동자를 경제 내로 돌덜 괴롭힐 수 있지만 일면으로는 엄청난 군비해야 하죠. 논민을 괴롭혀야 하죠. 주, 중심부에 계속 전속될 수밖에 없죠. 어떤 면에서는. 문제도 많은 겁니다. 그런데도 적색개발주에 대해서 왜 이렇게 오늘날 중국이나 노시에서 노스탈지 향수병이 강한가. 이런 것은 그러면 은 대답이 무엇일까 한 물어볼 수가 있는 지금 보시면 중국 같은 경우는 노동자 파업이 한국보다 훨씬 많습니다. 그래서 파업하는 중국 노동자 보면 은 가두행진을 하는데 모택돈 초상화 들고 다니죠. 경찰한테 이렇게 방패처럼 모택돈 <웃음> 초상화 들고 있는 사람한테 뭐 돈벼들지는 못하죠. 경찰이 아무래도. 뭐 그런 면도 있지만 그것보다는 모택돈 시절에 대한 향수변이 엄청나다는 것도 사실입니다. 그럼 중국에서 못 했던 노스탈지 북한 실제로는 예를 들어서는 북한의 주민들한테 지금 물어봐도 가장 게 이산적인 상태라면 김일선 시절처럼 배급이 잘 되는데 그것보다 양을 좀 늘려서 늘러서 그리고 어느 정도는 민간시장 허용하고 그러면은 이산적 사회를 갖고 보는 거죠. 그왜 김일선 시절이 향수 향수 대상이 될까? 그리고 노시아 같은 경우에는 왜? 절반 놈은 러시아 사람들이 계획 경제를 그렇게 원할까. 그러니까 소비자를 욕만으로 만들었는데 말이죠. 그 이유는 사실 아주 간단합니다. 개발 과정에서는 민중들한테 제일 고통스러운 것 중에 하나는 기천 공동체 해체 과정입니다. 뭐 한국이 70년대 다 기억하시죠? 마을 공동체가 해체되고 논민들이 짐 꾸려서 서울로 를 통해서 이렇게 서울로 유입되고 판자촌으로 가고 공장에서 초과 착취 당하면서도 연대하기도 힘들고 노조 꾸리는 것도 절차가 불호되고 그러니까 시골 공동체가 코튼스럽게 이렇게 해체되는 과정들이 다 있지 않습니까? 그건 이제 시장 개발주의죠. 적색 개발주의는 어떻게 하냐면은요 민중들을 포섭을 하죠. 뭐 민중들이 운영하는 사회는 분명 아닙니다. 그 관료들이 운영하죠. 그런데 민중들이 잘 포섭됩니다. 그래서 김일손 모택동 스타일링에 대한 지지가 엄청 높았던 게 그거죠. 그러니까 포섭되는 방식이 뭐냐면 은 도심에서도 농촌 공동체 같은 것을 재현시키는 겁니다. 사실 중국에서 직장 단위를 여기에서 이렇게 보시면은요, 단위 안에 다 있습니다. 일단 직장 대전만 받으면 공장 단위 안에서는 병원이 있지, 아이 학교 있지, 다 있습니다. 필요한 거다 있으면 밖에 안 나가도 됩니다. 어떤 경우에는 중국의 직장 단위에서는 직장 세습도 가능합니다. 그러니까 말 그대로 본 평생직뿐만 아니고 세습직도 <웃음> 되는 것이죠. 그꽤안전적이지 않습니까? 그러니까 중국인 그러니까 중국 노동자 입장에서 보면은 옛날에 천락 공동체가 거기에서 그대로 살아 숨 쉬고. 일면으로는 물론 직찬 이동이 어렵고 산사하고 트러블이 생기면 끝이 아니고 뭐 이런 거 계속해서 눈치 봐가면서 살아야 하는 아주 좁은 공동체. 이런 것이지만 은 일면으로는 굶어 죽기는 커녕 뭔가 무난하게 굶기만 하면 은 편센 잘 살고 자손들도 번성할수 있는 공간이기도 하죠. 안락하죠. 면서 아주 안락합니다. 초소련도 그렇죠. 뭐 사실 이 정도까지는 안 갔지만 직장 세습은 없었습니다데이 정도까지는 안 갔지만은 평생 뭐 제가 알고 있는 예를 들어서 제 부모 세대의 대부분의 소련 사람들은 평생직을 당연시 했습니다. 평생직을 당연시 했고 그리고 직장은 정말 집 같았습니다. 그러니까. 직장으로 아이를 봐줄 사람이 없으면 직장으로 데려가서 동료들이 봐주고라든가 저도 그런 경험이 있습니다. 그러니까 제가 어렸을 때 일단 어머니가 이제 저를 가끔 직장에 데려가고 동료들이 못 봐주고 그랬었죠. 그래서 직장에서는 아이도 같이 봐주고 어려운 일 있으면 동료들한테 돈을 꼬주고 뭐 어려우면은 한국 사람들이 뭔가 급, 급전이 필요하면 사치업자한테 가겠죠. 사치업자한테 가거나 은행 갈 텐데. 소련 같은 경우는 급전이 필요하면 직장에서는 노조, 노조 위원회가 꽂을 수도 있고 그냥 도움 줄 수도 있었습니다. 그러니까 뭔가가 직장에서 모든 고민이 다 해결되어지고 뭔가 어려운 일 있으면 노조가 도와주고 그리고 해고가 거의 불가능했습니다. 해고하자면 은직장 지배인이 사인하고 그 다음에 지배인 밑에다가 노조 위원장 사인이 필요했습니다. 그러니까 노조가 싫으면 해고가 안 되는 거죠. 그래서 <웃음> 한국에서 이런 직장이 있는지 모르겠습니다. 이게 노조위원장이 자기 직권으로 해고를 막을 수 있는. 그러니까 어떻게 보면은 그러니까 요즘 미르 재단 때문에 미래라는 말이 별로 인기가 없겠지만 노시에서 미래라는 게 무슨 뜻이냐면 시골 공동체입니다. 그래서 어떻게 보면 미래라는 슬라브족의 전통적인 시골 공동체가 도심에 그냥 그대로 재현이. 된 것이죠. 그럼 대부분의 입장에서 본다면은 그러니까 비록 소비지가 엉망으로 나오고 내구재가 별로 보기가 안 좋고 디자인도 어쩌고, 그리고 식량 공급소에 가서 좀 길게 줄 서야 되는 게 별로 안 좋은 것이죠. 이렇게 보시면은 빵을 사기 위해서 한 시간 줄 서고 이런 건 이렇지만은 이런 사회에서는 아기자기하게 남들 그만 나름대로. 고립의 공포 없이 평생 보장받고 살수 있다는 잔초으로민주이 아주 효율적으로 포섭됐다고는 볼수 있습니다. 우리가 보통 소련이라면 뭐 전체주의다, 비밀 경찰들이 이렇게 다 쓰리는 전체주의다. 렇가 보면은 사실 좀 현실하고는 좀 다릅니다. 제가 지금도 기억이 나는 게 제가 고등학교 다녔을 때시0 8년이었죠, 7년인가 8년 때, 그때 베게스토르카다뭐다 해서 지도부가 모든 정치범들을 다 풀어놨습니다. 일단 양심수 일괄 석방했죠. 그런데 제가 그때 양심수는 명면이었는가 한 궁금해서 신문에서 봤는데 정치 쪽그 정치적 문제가 형벌 받아 수감 중인 사람이 소련의 인구는 기억나시는지 모르지만은 2억 이상이었습니다. 이억 그러니까 이상 인구의 나라에서는 양심수는 200명 정도 됐거든요. 그러니까 극소수 대부분이 민족주의, 분리 독립 민족주의자들이었죠. 그러니까 양심수가 이 정도 그러니까 정치적 자유가 없는데 양심수이 정도밖에 안 되는 이유는 아주 효율적으로 이런 평생 직장, 뭔가 미의 공동체 같은 평생 직장이 대부분을 아주 잘 보소블. 했기 때문이죠. 그러니까 적색개발주의 사회는 전 사회주의라고 안 부르지만 어쨌든 친민주적인 부분이 컸고 민주를 대단히 잘 포섭했다고 봐야 합니다. 반대로는 남한 사회를 예를 들어서 보면 민준에 대한 포섭은커녕 기본적 배류가 개발 과정에 거의 없었던 것이죠. 뭐 기억하시는지 모르지만 남한에서는 제주 임금이 최초로 책정된 것도 80년대 후반입니다. 뭐 복지 제도는 고사하고, 뭐 북한 같은 경우에는 이미 60년대 초반에 무산의료 무산 교육이 다돼 있었는데 여기서는 아직은 모 남은 과제죠. 그러니까 그러니까 뭐일장 일단이라고 봐야 합니다. 여기에 내구지역을 포함한 소비지역을 못지게 만들지만 <웃음> 이때면 고립화된 노동자 입장이라든가 복지 혜택을 받지 못하는 대부분의 소민 입장에서 보면은 예를 들어서 이런 공소비 사그 족쇄 개발주의 사회의 공소비가 부을 수도 있죠. 여기에서 보시면서 이 문화의 군주입니다. 밑에 보시면은 소령 같은 경우에는 사축 소비는 대단히 억제돼어 억제돼 있었습니다. 소비할 게 별로 없었고 그래서인지 독서 문화가 번성했습니다. 그책 말고 소비할 게 없으니까 그 대신 도서관들이 아주 많았습니다. 그래서 할게 없으면 책이나 읽고 뭐 이럴 수가 있었는데 사소비는 대단히 억체 되었지만 각촌의 동아리, 도서관, 뭐 체육장, 문학공주원 이런 것이 대단히 번성했습니다. 그러니까, 그러니까 한국에서는 아이를 세네 군데 학원에 보내고 엄청난 돈을 쓰지만 저는 소련에서 자랐을 때에는 과외 활동 아주 많이 했습니다. 뭐 체스 두고. 뭐 고고학 같은 거 하고 이런 거는 다 해도 돈한푼 낼필 요 없었던 것이죠. 공 소비는 최대화가 되어 있었습니다. 그 대신 빵을 사기 위해서는 줄 서야 됐던 것이죠. 그러니까 어떻게 보면은 결과는 똑같은데 그러니까 소비에들어 가는 돈이 똑같은데 소비 형태가 다르다는 것이죠. 이게 쉽게 이야기하면은요. 어떤 게더 좋은지 저도 있게요. 저 같으면은 차라리 공 소비가 더 많으면 더 좋은 건지 모르겠습니다. 근데 문제는 무엇이냐면, 저같이 이게 뭔가 그다지 소비에 무관심한 사람 입장에서 보면 차라리 공소비가 극대화되고 사소비가 최소화돼도 저는 좋습니다. 저는 뭐 그다지 뭐 자본주의에 대한 욕망이 없었어요. 한데 일단은 이런사회의 유지의 제일 큰 문제는 뭐냐면은. 가장 이사회회를 바꾸고 싶은 사람들이 누구냐면 역설적으로 이사회회를 운영하는 사람들입니다. 권료들이죠왜 위로로부터의 현면이라는 말이 있지 않습니까? 남한에서도 신자유주의를 가장 도입하고 싶은 사람이 누구였습니까? 재벌급권료죠 남한 신자유주의가 뭐 민준이 원해서 생긴 건 전혀 아니지 않습니까? 신자유주의를 삼성, 현대, LG와 그들한테 존속되는 관료들이 도입시킨 거고요. IMF 위기를 이용해서. 소련이나 중국도 마찬가지로 체제 정권의 주체가 누구예요? 관료 세력이죠. 관료들의 입장에서는 체제가 자본주의로 바뀌어야 저들이 공장들을 운영하는, 위탁, 말하자면 위탁받아 운영하는 거지 않습니까? 아무리 높은 관료라 해도 퇴직하고 나면 끝입니다. 남는 게 없어요. <웃음> 그리고는 중국은 좀 다르지만 뭐 완자단도 있고 다르지만 소련 같은 경우에는 그 완료직 세습은 불가능했습니다. 그러니까 아무리 높은 그 완료가 해도 아들 딸이 그냥 직장인이 됩니다. 뭐 여러분들이 크루쇼비나 브레시프 같은 이름들을 기억하시는지 모르겠는데 소련 공산당 총속이죠 크루쇼비 아들은 그냥 미사일 공 미사일 디자이너가 됐고. 브레쉬니의 딸은 번역, 번역일인가 했었으면 스탈린의 딸도 토뇨관이었고요 그러니까 관료는 그냥 직전 인생이 끝나면 끝입니다. 그러니까 소련 관료들 같은 경우에는 관료 계급이 나라를 운영한다 해도 개인적으로 관료가 소유할 수 있는 게 아무것도 없었습니다. 그럼 관료 입장에서는 이런 체제가 바람직할까요? 본인들도 소방이라든가 오지 자본주의 국가 왜 초를 잦고 아무래도 자본주의 국가 지배층처럼 살고 싶겠죠. 그러니까 그 말로들 이런 사회에서는 계급으로서의 자각이 맨 먼저 생기는 사람들입니다. 왜 여기에 계시는 혼색화 선생님께서도 한번 말씀하신 거는 한국에서는 가장 그 계급의식이 강한 데가 강남이라고. 강남 가면 계급 투표합니다. 그래서 정확하게 자기 혜택 씨를 다계산해서 투표하죠. 소련 말기 보도 진짜 계급 투표하는 사람들 그 말로였습니다. 그 말로들이 빨리 빨리 어떻게 해서 자신들의 소유권이 확보되는 진짜 자본주의 사회로. 노목가고 싶었죠. 그런데 그 관료들이 정치 연력까지 독점하는 사회에서는 민중들이 그들을 막기도 힘들었습니다. 막기도 힘들었는데, 그 관료들이 자본주의로 체제 정상하고자 할 때에는 뭘 이용할 수 있었냐면은 여태까지의 사소비의 옥죄이었던 것이죠. 그러니까 아무리 흘려한 아이들의 뭐 육아 그 아이들의 취미 활동, 과외 활동 아무리 훌륭한 그 공한 체육장 등등 가져도 뭐 소련 사람들이 만져볼 수 없는 소비지가 한두 가지가 아니었던 것입니다. 자동차 구입하기 위해서는 줄 서서 한 10년 기다려야 됐거든요그 대신 공기가 좋았습니다. <웃음> 자동차가 없어서. 그러니까 이런 소비적 욕망들이 옥체트어 있는 상태인데 그 반려들이 체제 정환을 계획할 때 외국 자본을 끌어들여서 맥도날드 한번 맛볼 기회를 일반 평민한테 주는 것이지 이렇게 보시면 은한 3, 네시간 기다려서 맥도날드 한번 구경하는 소련 말기 의 평민들입니다. 그러니까 체제 정환을 노릴 때에는 집권 관료들이 소비주의의 딴 맛을 평민들한테 보여주고 그렇게 해서 체제 정환에 대한 동의 기반을 구축 합니다. 그러니까. 뭐 요즘 평양에서도 맥도날드는 없지만 햄버거 집들이 그좀그 있습니다. 그러니까 그렇게 해서는 사실 자본화 과정을 좀더 음, 원활하게 만들기 위해서 그런 게 필요한 모양이 모양이죠. 그래서 이렇게 보시면은 중국에서나 소련에서나 오늘날 북한에서나 체제 정화한 과정이. 체제로는 큰 투쟁은 잘 일어나지는 않습니다. 노동자들이 파업을 하죠, 당연히 중국에서 아주 많이 가고 그렇지만은 체제 정권이라는 집권 그 원료들의 방향을 민중들이 어쨌든간에 따릅니다. 특히는 이제 체제 정권 일 세대 같은 경우에는 소비주의나 외자 자본이 주는 기회를 보지 본인들도 본인의 자녀도 본인의 자녀의 자녀도 비정규직 노동자로 살 거라고 아직은 실감이 안 납니다. 그래서 아마도 체지종합 이후에 다음 세대, 다다음 세대 본인들이 평생 비정규직, 대물림 비정규직이라는 것을 자각해야 <웃음> 체제 자본주의에 대한 본격적 조항을 할수 있을 것 같습니다. 체제 종합 초기에는 아직은 실감이안 나는 것이죠. 그래서 그러니까 체제 종합이 그래서. 중국이나 러시아에서 그렇게 비교적 원활하게 이루어질 수 있어요. 북한 같으면 지금 짐현준이라고 봐야 합니다. 여기에서 뭐게 북한을 악마화 시켜서 그렇지 사실 지금 북한 경제 보면은 민간 부문이 한 절반 정도입니다. 그러니까 민영 기업 한 절반 정도입니다. 지금도 혼합 경제죠. 그러니까 은근슬쩍 그냥 체제 정황하고 있다고 봐야 합니다. 그래서 그러면은 결과적으로는 <웃음> 우리가 그 여태까지 그족색개발주의 경험을 어떻게 집약할 수 있을까요 일단 족색개발주의는 사회주의 지향하는 현면을 경험한 주병부, 준주병부의 특수한 개발의 형태라고 봐야 합니다 이형태는 지속이 어렵습니다 지속이 어려운 이유는 개발주의를 관료들이 주도한다면 이 관료들이 어느 시점에서는 어쩔 수 없이 자본가로 병못 그 되기 때문입니다. 어차피 집권 세력들이 이렇게 사적 소유권이 확보되지 않은 사회를 오랫동안 견져주지는 않아요. 그러니까 이 현태는 역사적으로는 제한된 시기에 일어날 수밖에 없는 것이죠. 길어야 한 70, 80년 정도 이렇게 제한된 시기에 일어날 수밖에 없는 것이죠. 이 비시전적인 개발주의는 처음에 사회주의라는 간판을 내걸지만은 실제 사회주의로 갈리는 없습니다. 그리고 사회주의로 진착하고자 하는 급진파, 뭐 소련 같으면 드로츠키파는 대체로 도륙을 당합니다. 대체로 죽임을 당하죠. 죽임 당하고 일단 집권 관료들이 사회주의라는 간판은 보존하지만 실제 개발. 그냥 경제 개발을 이끌고자 합니다. 그런데 이 개발 과정은 일면으로는 일부 개천에 고통을 주는 건 사실입니다. 논민들이 분명히 노동자보단 못 살고 그런 부분은 분명히 있는 것이죠. 그런데 국가가 기업과 대신에 개발의 주체가 될 때에는 좋은 면들도 있죠. 적어도 준환 통제가 강할 때에는 비교적 투자 효율성이 높고 개발 속도는 대단히 빠르고 그런 부분이 있고 또한 가지는 민중에 대한 포섭은 아주 잘 이루어집니다. 민중들이 이런 체질을 보통 열렬히 좋아합니다. 대부분이 열렬히 좋아하죠. 그래서 북한 같은 경우에는 지금도 아무리 권한의 행군 등등 경험해도 계속해서 정권의 민중 지지 기반이 강한 이유도 그런 것 같습니다. 기본적으로는. 다수의 돈의 기반 확보한 체제라고 봐야 됩니다. 그러니까 민중 같은 경우에는 이런 비시전적 개발 체제에서 기존의 공동체가 재현이 됩니다. 그래서 대단히 안락한 공동체 생활 할 수는 있죠. 이 안락한 생활이 문제라면은 모든 게 보장은 되지만은 기질 좋은 소비죠. 사축 소비. 이런 거는 꿈꾸기가 어렵고 이동선이 별로 없습니다. 기동선이 별로 없는 거죠. 직장도 평생, 뭐 주거지도 평생, 뭐 나라를 바꾸어서 자기 노동력을 시장 상품으로 삼아 나라를 다른 나라로 간다든가 이런 뭐 꿈꾸기도 어려운 이야기죠. 왜냐하면 이런 체제에서는 인간이 기본적으로는 상품이 될 수가 없습니다. 뭐 상품 못 되는 게 마, 많은 것이죠. 그래서 일면으로는 안락하지만 일면으로는 답답할 수도 있는데 어쨌든 대부분의 민중이 이 체제를 아주 좋아합니다. 민주는 좋아하죠. 민주는 좋아하는데 그 완료들한테는 그게 끝에 가서 답답해지죠. 왜냐하면 소유할 수 있는 게 아무것도 없기 때문에 결국에는 그런 소유를 원하는 위계천이 이런 체제를 자본주의 쪽으로 끌고 가는 거죠. 그러니까 끌고 갈 때는 또한 가지 명분이 되는 게 뭐냐면 은 이런 체제는 정보통신혁명에 제대로 대응하지 못한다는 부분입니다. 그것 사실은 이 체제의 가장 큰 약점이죠. 왜냐하면 기술 혁신의 중심이 여전히 구미권이나 일본이라면 이 체제는 계속해서 기술 혁신, 기술 이전에 의존해야 하는 것이고 자체 기술 개발이 어려울 때가 굉장히 많습니다. 군사부문 이외에는요. 군사부문이 엄청난 자원들이 낭비됩니다 그런데 문제는 무엇인가 하면 그러면 이런 국가들이 그러니까 중국, 소련 등등 있게 체제 종합화는 해도 뭔가 소비제 문제야 좋아지지만은 사실은 전속선이 없어지기는커녕 더 강화되는 것이죠. 기술 전속도 그렇지만은 이제는 핵심부의 자본 시장에또 전속되는 또 핵심부의 소비 시장에 전속되는 또 새로운 형태의 족서 전속선이 나타납니다. 그러니까 그러니까. 치즈 종파는 그 관료들한테 대단히 좋아요. 자본가로 변신되니까. 한데 사회는 또 새롭게 종속적인 주변부로 재편이 되어서 또 새로운 문제들을 낳게 되어 있습니다. 그래서 또 민중들의 입장에서 보면은 소비 사촉 소비를 늘릴 수 있지만은 한국처럼 원자화된 개인이 출현이 되고 많이들 이제는 그런 부분 아파할 수밖에 없는 것이고. 한국처럼 계약직 비정규직이 그대로 이제 출현되는 것이죠. 그러니까 그러니까 사회로서도 종속의 문제가 재현되고 개인으로서도 불안정성이라든가 고립 등등의 문제가 재현이 되고. 그러니까 결국에는 지금 자본주의로 체제 정상한 구 소련의 계승 국가나 중국도 어느 시점에는 아마도 적색 개발주의 경험을 재평가하고. 그래도 수정할 확률도 없지 않아 있다고 저는 생각합니다 그리고 조금 또 넓은 시추어에서 우리가 적색개발주의 경험을 본다면 은 우리는 지금 이 경험을 그대로 모방할 리도 없고 모방할 필요도 없고 뭐 모방하지않는건 전혀 아닙니다만 은이 경험이 우리한테 보여주는 부분이 그래도 굉장히 귀준합니다 고도로 발전된 사회는 사적 자본이 아닌 국가가 주체가 되어서 공유화, 국유화 된 이렇게 산업 발전을 할수 있다는 부분을 우리가 알게 된 것이죠. 그러니까 비시장적인 산업 사회가 가능하다는 것을 우리가 알게 된 것이죠. 그러니까 적색 개발주의의 그 사회를 우리가 지금 미화할 필요는 당연히 없습니다. 당연히 없는데 비시장적 사회가 가능하다면 옛날에 중국, 소련, 북한 사흡회보다 더 민주적이고 개인의 권리가 더잘 보장되면 비시전적 사회의 건설도 가능하지 않을까 이런 문제를, 문제의식을 가질 수 있는 거죠 우리가 소련, 북한, 중국 경험에서 볼수 있다는 것이 사기업이 없어도 된다는 겁니다 사기업 대신에 국가가 경제를 운영해도 누가 뭐 이렇게 사회가 망가지진 않고, 오히려 어쩌면 또 빨리 발전될 수도 있다는 사실을 우리가 어제 확인할 수 있는데, 그것 하면 나중에는 당관료로가 아닌 민중이 중심이 되어서, 그건 비시전적인 사회를 만들어도, 어찌 보면 그건 대다수한테 죽을 것이다 라는 생각을 가져볼 수가 있는 것이죠. 그러니까, 그러니까 이 사회는 우리한테는 자본주의에 대한 극복 또한 극복에 대한 실감을 주는 겁니다. 물론 이 사회는 산업사회 극복을 하지는 못했고 친환경적이고 개인인권이 보장된 사회는 절대 아니었습니다. 한데 기업 없는 산업사회가 가능하다면 앞으로 민주니 보다 민주적이고 보다 환경친화적이고 보다 인권적인 비자본주의적 사회를 만들 수 있다는 확신을 이런 경험에서 얻을 수 있기도 하죠. 그러니까 제 생각에는 우리가 뭐그 과거 경험을 미화할 건은 없지만 배울 건 배워야 할것 같고 그리고 어쨌든 간에 자본주의 극복이 기술적으로 가능하다는 사실은 우리한테 여전히 용감을 주는 게 아닌가 싶습니다. 뭐 이런 말로는 이 제가 제제 시간 거의 고갈이 된것 같아서 제가 너무 창황하게 떠들어서 죄송합니다. 들어주셔서 감사합니다.
0: 제가 질문을 다 받아서 질문은 제가 읽어드리고 선생님께 답변을 부탁을 드리려고 하고요. 한 질문은 다섯 개 정도로 지금 압축해 정리를 하려고 하는데요. 어, 첫 번째 질문부터 말씀드릴게요. 어, 적색개발주의하에서 독서활동이 매우 활발했다고 하셨는데 읽을 수 없었던 금서는 어떤
1: 책들이었는지 궁금합니다. 네. 뭐 여기만큼 좀 있었죠. 그래서 <웃음> 여기도 금소들이 한두 가지 아니 아니듯이요. 읽을 수 없는 책들은 대체로 체제를 노골적으로 비판하는 뭐 예컨대는 솔지니츠의 수용소 군도라든가 이런 거는 금소였습니다 노골적 체제 비판이 아닌 경우에는 금소는 아니었고요. 단 민중적으로 보급되지는 않았습니다. 예를 들어서 제가. 중학교 때그 경제사 이런데 관심이 있어서 그 키네스를 읽고 싶었는데 그존 마이너드 케인스 그건 금손은 아니었는데 번역은 통에서한 수백 부 정도 나왔습니다. 그래서 도시 레닌그라드 제가 살았던 도시에는 한부 두부 정도만 있었습니다. 그래서 일글면앵글리스는 있었지만 주남도서관 가서 후에 본친그 관람 친 받고. 거기 안에서 빌려주지는 않고 그냥 도서실에서 늙을 수 있었습니다. 그러니까 체제의 노골적으로 책도적인 조서들은 일단 금서였지만 그 금서는 아 종시 그림이 뭐였느냐면 특수 보관 자료였습니다. 재미있게도 한국 대학에서도 똑같은 연구인이 있었던 걸로 기억합니다. 한국 대학들 같은 경우에는 그 고대나 연대에서 책이 여기 왔다면 80년대에 특수 보관 자료는 뭐마크스 자본론 이런 거였거든요. 소련 같은 경우에는 특수 보고한 자료는 뭐솔징니트의 책이라든가 뭐 그런 그런 것이 특수 보고한 자료였죠. 그러니까 금속한 말 쓰지는 않고 특수 보고한 자료 이렇게 했습니다. 예. 네.
0: 그 질문을 나중에도 많이 주셨는데 제가 다 소화할 수 있을지 모르겠는데요. 두 번째 질문 빨리 할게요. 사회주의 체제에서 협동조합 운동은 없었는지요? 있었다면 사례를 좀 말씀해 주시고 없었다면 어 근데 있었다고 하셨거든요 예 이유 얘기를
1: 들어볼게요 뭐 여러 가지 조합 활동이 아주 활발했습니다 초기 같은 경우에는 고민 운동이 강했습니다 이삼십 년대 고민이 뭐냐면은 그때까지만 해도 이제 개발주의보다 사회주의 진 지현이 또 강했던 시기에 가족이 가는 것도 척추사회의 유물이라고 보는 사람이 꽤 많았습니다. 그때 조선에서도 이3 0 년대 화화제재가된게 소련의 소비콜론타이주의였습니다. 그러니까, 그러니까 연애 관계와 유가 관계와 동직 관계를 분리해서 연애는 다각적으로 해도 유가를 같이 하고 동직 관계 가질 수 있다 그런가. 그러니까 가족을 해체시키자는 운동이었죠. 그래서. 코뮤니로 남녀들이 자유 연애를 이렇게 요즘은 이게 폴리아모로스 그 뭐라 합니까 다각 연애 이렇게 하죠 다자 연애 다자 연애 하면서 하나의 소집단을 이루어서 젊은 남녀들이 같이 사는 그 커뮤니 운동이 아주 활발했습니다. 30년대 중반에 근데 스탈린주의 관료들이 대체로 그거 퇴치 시켰습니다. 콜론타의 선생이 대사직으로 주노베이, 르 주스웨덴 테사로 그냥 외교관으로 전락이 돼버리고 또이사 이렇게 문필 활동하면서 자유연예 이야기는 못하게 됐습니다. 30년대 후반에는 스탈린주의 퀄리오주의가 어느 정도 있게 그 승리를 하고 나서 60, 70년대 같은 경우에는 조합이라는 게 예를 들어서는 같이 책을 같이 읽는 독서회 이런 거 아주 많았고 그리고 예를 들어서는 같이 도시 교외에 가서 요가 활동을 같이 하는 그런 조합들이 아주 많았고, 아니면은 예를 들어서 시를 짓고 같이 기타 치면서 시를 노래하는 그런 노래 시인 조합, 뭐 이런 것도 아주 많았고, 대체 조합도 아주 아주 활발했습니다. 근데 협동 조합이라면 예를 들어서 공동 구매해서 용가로 이렇게 팔아준다든가, 그런 생협 형태, 그런 거는... 분배 체제가 달랐기 때문에 굳이 필요하지는 않았던 것이죠. 그래서 조합이 가면 대체로는 요가 활동 같이 한다, 천자크 활동 같이 한다, 그리고 초기 소련 같은 경우에는 생크박을 공유한다. 대체 그건 의미였습니다.
0: 사실은 그 생활 문화에 대한 질문들이 꽤 많이 들어왔어요. 의외로. 예. 그래서 그냥 연이어서 말씀을 드리면 아마 그. 노동당 당원이신 성소수자 부문 운동 활동하고 계신 분이신 것 같은데 그 적색 개발주의 국가에서 여성과 성소수의 성소수자의 삶은 어떠했는지 궁금합니다 뭐~ 요
1: 어~ 그건 뭐~ 책당 행본몇개 써도 될 주잖아요 여성 같은 경우에는 초기에는 음~ 그 체제에서는 소수자, 그러니까 민족적 소수자와 여성 권리 확장이 아주 주요한 전체 과제였습니다. so 여성 같은 경우에는 원칙상 양손 평등이, 말하자면 원리 원칙적인 양손 평등이 굉장히 빨리 이루어진 거는 사실이었죠. 그러니까 여성들의 직장 진출이 아주 빨랐고, 그리고는 한국 같은 경우에는 공식 통계를 믿으신다면 정치 그러니까 일할 나이 여성의 노동시장 진출이 률 한국에서는 50몇 퍼센트 정도는 됩니다. 제가 51%, 52% 이렇게 되는데 그러니까 존업주부나 비공식 부문 종사자들이그 정도 많고 그렇다는 거죠. 그런데 소련 같은 경우에는 노동, 노동하지 노동 않는 일할 나이여성이 거의 없었습니다. 그러니까 노동이 그 원래로 이렇게 돼 있었고 여손들 중에서는 예를 들어서는 유명한 작가라든가 과학자라든가 이런, 이런 여손들께 뭐, 기자라든가 뭐 최근에는 작년에 노빌문학산 받은 알렉시예비치 같은 문학자가 대표, 대표적이었지만 소련 말기에 문학계 보면 뭐 그러니까 여손 작가들이 주도권 잡았듯이 대단히 활발한 활동을 벌였죠. 그런 것는 코코 그리고는 예를 들어서는 이혼의 자유라든가 그런 것도 일찍이 이루어지고 낙태 같은 경우에는 스탈린 때는 억압됐지만 스탈린이 죽자마자 낙태가 자율화되어서 좋은 통계는 아니지만 어쨌든 스탈린 이후에 소련이 비율로 봐서는 낙태 비율이 가장 높은 나라가 되기도 했습니다. 그러니까 여성인, 여성 권리에 대해서 민감한 사회였지만은 문제라면은 두 가지. 하나는 정치 지도자 중에 여선 비율이 낮았다는 겁니다. 그러니까 여선이 그러니까 유명한 학자나 작가가 많이 됐지만은 정치 지도자는 역시 올드 보이즈 클럽 형태였고요. 진짜 올드 대체로 나이가 많은 남성들. 그리고 두 번째는 여선이 다들 직장에 다니는 사회인데 그렇다고는 지배 지방에서 지방을 공공 그 그러니까 반반. 이렇게 분담하는 문화가 전착되지는 못했습니다. 그러니까 시골 공동체에서 집안을 여선한테 무조건 맡기는 그런 시골직한 분위기는 여전했고 여선들한테 이중 부담이 가해졌다고 볼 수도 있습니다. 직찬 일도 하는데 집에 돌아와서 남편이 텔레비전 보는 사이에 여선이 요리한다. 를뭐 이런 대표적인 풍경을 자주 볼 수가 있었던 것 같습니다. 아선소수제 이야기하자면은 현면 초기는 대당한 발전을 이루었습니다. 20년대 초반에는 초기의 소련이 어, 동성 연애자 결혼이 가능한 세계 유일한 사회였습니다. 뭐 세계 유일한 두 가지가 아니었는데 세계 최초의 여선 대사는 바로 소련에서 탄생됐습니다. 골로나이. 그러니까 초기에는 대당한 진척이 있었지만은 스탈린 그러니까 사회주의 지향이 약화되고 스탈린주의가 이렇게 사회를 전락하고 나서는 동선 연회에 대한 형벌이 다시 도입되는 그러니까 제정 노시에도 동선 연회에 대한 형벌이 있었습니다. 그게 재도입이 됐던 거죠. 그러니까 퇴행적인 모습이 다시 보이기 시작한 겁니다. 그러니까 어떻게 보면은 스탈린 죽고 나서도 그런 게 풀리지는 않고, 그러니까 계속해서 선서 수자 오감이 지속되었던 것이. 적색 개발주의의 수많은 문제 중 중이 아마 하나라고 봐야 할것 같습니다. 단 소련 초기에는 동서 연이에 대해서 다된 개방적인 분위기이었다는 것은 뭐 희망적인 요소라고 봅니다. 예, 네. 그러니까,
0: 선생님이 빨리 말씀해 주셔가지고 <웃음> 제발 읽어주세요. 예, 하나 있었는데 아마 4, 오학년들 학생들이랑 조지 오웰의 동물 농장을 읽으시나 봐요. 그래서 그 동물 농장에서 풍차가 상징하는 게 적색 개발인지 아마 그래서 그 풍차를 처음 제안한 건그 돼지 스노볼 트로츠키가 아닌가 뭐 이렇게 질문해 을 주셨어요.
1: 예, 네. 예, 네, 네, 대체가 오벨 같은 경우에는 원래는 뭐 아나키스트와 트로츠키주의 아나키즘 뭐 트로츠키주의게 봉그 결합된 아주 재미있는 사고 방식 지닌 사람이었는데 공실한 좌파였죠. 근데 오벨이 소바는 예전 때 스탈린주의의 그런 오갑선이 직면해갖고 그~ 그 부분에 대한 본인의 아픔을 끝까지 이 극복하지 못하고 스탈린주의는 뭔가 그다지 뭐~ 정년 야욕이라든가 이런 게 많지 않았던 체제였지만 오벨이 그 개인적인 경험으로 인해서 스탈린주의는 파시즘 못지 않은 커다란 위험으로 본 부분은 있었습니다. 그래서 동물 논장도 그렇고 1808, 1984년 거기에서 보면 역시 트로츠키를 모델로 하는 주인공이 주인공이 나타나고 동물 논장이 그랬다고 봅니다. 동물 논장의 모델도 소련 30년대 말기 30년대 후기 소련이라고 생각. 생각해야 합니다. 오벨 같은 경우에는 그렇게 소련을 분자하는 이유는 기본적으로 스탈린주의 관료들의 현면 배신에 대한 아픔이 아닌가 싶습니다. 그리고 그런 현면을 관료들이 배신했던 건 사실입니다. 사실이고 그것에 대한 오벨 손상의 아픔도 저는 이해가 되지만 은근데한 사회는 현면 이상에 대한 태도만으로는 또 판단하기가 좀 힘듭니다. 사회는 어쨌든 간에 비록 혁명은 배신되어도 사회는 계속 살아가고 어쨌든 혁명을 경험한 사회만큼 그만큼은 또전점들도 분명히 있을 수가 있는 거죠. 그러니까 오늘 시각을 저는 이해하지만 그 시각만이 그 절대 진리라고도 보기가 조금 힘든 것 같습니다.
0: 어, 지금 이제 마지막 질문인데 그 마지막 질문은 강의 내용하고 많이 연결되어 있는 거여서요. 읽어드릴게요. 강의 중에 위로부터의 기억이 인상적이었습니다. 어, 러시아에서 권력이 세습이 가능하도록 관료들이 체제 전환을 위해 외국 자본을 점진적으로 끌어들이고 자본주의 체제의 단맛을 평민들에게 보여줬다고 하셨습니다. 그런데 이미 권력이 충분히 세습 중인 북한은 왜 외국 자본을 끌어들이고 민간 부분의 비중을 늘리고 있는 건가요?
1: 글쎄 북한 같은 경우에도 외국 거 가고 싶은 외국 자본이 많지가 않아서 문제죠. 가도 이제 예를 들어서는 휴대폰 그 휴대통신 이동통신 오락콤 이집트 자본은 거기에 들어가도 이게 이윤을 어떻게 송환해야 하는지라든가 이게 금융 체제가 가해지는 과정에서는 외국 자본은 이윤 송환이 어렵습니다. 그래서 가고 싶은 자본이 그다지 많진 않지만 북한 같은 경우는 중국 자본이 많니까고. 뭐 대체로는 특히 평양에서는 말하자면 소비의 단맛을 중산층한테 이렇게 과시하면서. 좀자, 좀차적인 자본화에 대한 중산층의 돈의 기반을 구축한다고도 볼수 있는 것 같습니다. 저는 평양에 못 갔습니다. 가고 싶지만 한국 여권인 제가 이렇게 쉽게 갈 수는 없습니다. 못 갔는데 직접 보진 않았고, 동료 이야기가 자주 가는 이 동료 이야기 들어보면 맥도날드를 못 봤대요. 근데 맥도날드는 모르겠는데, 햄버거 집이나 피자 집이 좀 있다고 합니다. 그러니까 말하자면 그런 외국품의 소비의 단맛은 중산층들한테 보여주고 커피숍 뭐 이런 거 그리고 말하자면은 계속해서 이 방향으로 나아가는 게 대부분에게 이제 생활 수준 향상 효과가 있다는 확신을 심어주려고 북한 관료들도 하는 것 같습니다. 근데 실체가 는 중국식 그 자본 흡악 같은 경우에는 초기 단계에서는 농민에 대한 착취가 다소 어, 이게 줄어듭니다. 농민들한테는 이제 형물세만 거두고 그다음에 대부분의 수확목을 남겨주고 해서 실체로는 자본화 초기 단계에는 산단수가 생활 수준이 좀 높아지기도 합니다. 그러니까 그러니까 그런 전략이 그렇게 비현실적인 것도 전혀 아니라고 봐야 합니다. 이제 문제는 자본주의가 본격화되고 결국에는 계급 분화가 이루어지고 노동자 그것도 비정규직 노동자라는 신분이 대물림되는 단계까지 가면은 이것이 함존이 가는 건 알게 되죠. 그런데 초기 단계는 꽤 좋습니다. 이제 대부분은 빈곤한 사회에서는 조금이라도 생활 수준이 높아지면 벌써 그게 큰 혜택으로 느껴지고 하니까 아무래도 좀그런 효과가 있는 것 같습니다.
0: 네 마지막으로 제가 질문드릴 거예요. <웃음> 아마도 그 강의하고 조금 상관없이 최근에. 이 돌아가는 하수상한 시국을 보시면서 이런저런 생각을 하실 것 같은데 그냥 마지막으로 한번 요즘 느끼시는 거나 그다음에 조금 주변에 생각해봤으면 좋겠는 것들 한 말씀 해주시고 끝내도록 할게요.
1: 글쎄 이게 좀 드러났으면 다행히 드러나서 다행이라고 생각합니다. 그런데 아까 말씀드린 것처럼 남한 같은 경우는 혁명 고치지 않은 개발이지 않습니까? 반돈적 개발이죠. <웃음> 말하자면 은 기존의 토호 유생들이 먼저 친일파가 되고 그 다음 친미파가 되고 자본가가 되고 관료가 되어서 반돈적 개발을 이렇게 이끌고 가는 건데 혁명이 철저하게 분쇄된 사회죠. 그러니까 혁명을 고쳐서 적색개발주의 갈 경우 어떤 문제들이 일어나는지 우리가 방금 본 거죠. 문제들이 있습니다. 본명이 근데 반도주 개발도 문제 감춰놨다는 거 우리가 이번에 잘본것 같습니다. 반도주 개발 같은 경우에는 문제는 뭐냐면 국가의 공공선이 없다는 거죠. 그러니까 토호유산, 친일파, 친미파의 게 관벌과 재벌들은 대체로는 국가도 하나의 기업으로 아는 겁니다. 그리고 쌀 기업이든 국가든 그 패고리들이. 그걸 다스리는 폐고리들 보면은 본건족 사고방식 그와 신자유주의적 사고방식이 교합이 되어서 뭔가 아주 기이한 형태 뭔가 무속 신앙까지도 지배하는 그건 신자유주의 그러니까 이런 우리가 그표현을 이제 요시리 천화대를 케이스 스타디로 해서 본 거죠 근데 이제 천화대는 그나마 공, 원칙상 공군 해야 하는 국가인 만큼 드러나기라도 했는데 만이하나의 우리가 삼성, LG, 현대 등등의 그런 재벌 패고리들이 어떤 식으로 운영되는지 봤다면 아마 순실 전국 이산이었을 겁니다. 그게 드러나지 않았을 뿐이죠. 가끔 드러납니다. 가끔 드러나는데 이게 스캔들이 되는 경우가 좀 드물어서 아쉬워요. 그러니까 지난번에 예를 들어서 여러분들이 땅콩 항공 기억하십니까? 땅콩 항공. 그러니까 일본 재벌을 운영하는 그런 가문 패거리가 사실 노동자를 대하는 방식이 100년 전에 말하자면은 토호 유생이 종 멈춰 놓을 때 하는 방식하고 다를 게 없어요. 무릎 꿇어. 나 나가. 비행기 멈춰. <웃음> 그러니까 이런 것이죠. 굉장 일상입니다. 완전히 일상이죠. 근데 이거는 보통의 경우에는 땅콘 회장이 예를 들어서 노동자한테 이런 흡연 퍼포리테크는 자기 사무실에서 할때 절대 안들어납니다안들어나는데운좋게도 말하자면 그 우두머리가 외국 연토에서 그렇게 해서 진인들이 있어서 그나마 들어났을 뿐이죠. 그러니까 만일 하나의 우리가 한국 재벌들이 실체로 작돈되고 운영되는 방식을 봤다면 아마 기절할 망했을 겁니다. 그러니까 지금 순실 종국은 그것에 비하면 아무것도 아닐 겁니다. 그런데 우리가 그 재벌들이 인제 저들의 비밀을 국가보다 훨씬 잘 지킵니다. 그건 참아 쉬운 부분이죠. 그런데순실 중국에서는 우리가 대한민국이 실제로 어떻게 운영되는지 그러니까 주식회사 대한민국 운영 방식을 아주 여실히 들여다볼 수가 있어서 학습 효과가 컸다고 생각합니다. 근데 여기서 한 가지 학습됐으면 좋겠습니다. 제가 이제 한국 정치를 제 눈으로 본 것이 90년대 초반부터입니다. 그러니까 제가 지금은 예를 들어서 노태우 자녀 그 관련 비리 의혹은 기억하죠. 소통용 김현초을 기억하죠. 제가 그때 한국에 있었으니까. 그다음에는 어, 그 뭐, <웃음> 삼, 홍삼 홍삼 게이트. 김, 김대준의 아들 셋이 다 감옥에 가는. 그거 기억하죠. 노공평과 바다의 이야기도 기억하죠. 그다음에 이흑. 회취한 이명박 이명박이야 어, 형 이산드 감옥 가는 것도 기억하죠? 여태까지 제가 한국에서 본 대통령들 중에 어, 친척 발호가 없는 경우는 없었습니다. 다들 친척들이 이제는 그러니까 권력이 그 접근이란 재화를 돈으로 안 바꾼 사람이 그런 바보가 어디 있겠습니까? 그러니까 권력이에 그 대한 사적 접근이 재화가 되는 사회, 그공공선이 없는 사회에서는. 대통령 신인척 비리가 필수적입니다. 없어서 안 되는 거죠. 그러니까 누가 대통령이 되든 간에 재벌들이 바로 바로 중간 브로커를 찾기 시작할 겁니다. 그렇게 안 하면 재벌을 할 수도 없는 거죠. 그러니까 그러니까 우리가 분명히 알아야 하는 것은 지금은 순실 종국 보고 나서 알아야 하는 것은 그 다음 대통령이 뭐 반씨가 되든 안씨가 되든 문씨가 되든 하여튼 누가 되든 박씨가 되든 간에 거기에서도 분명하게 대통령 되자마자 재벌들이 맨 먼저 할 것은 브로카 모색일 거고요. 그러니까 결국에도 거기에서도 임기한 4년 3, 4년쯤에는 비슷한 종국이 분명히 일어날 것은 여태까지 경험으로 봤서는안 봐도 그러니까 불보도 뻥합니다. 그러니까, 그러니까 순실 종국은 아주 기나긴 과정일 부분이고 앞으로도 여기에서는 근본적인 병혁이 없는 회사는이건뭐 계속 반복될 이이뭐 불문가지 이사이사은이 사람은
0: 이지람은이 사람은 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이사